0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. 150-letnica odkritja periodnega sistema elementov Ko se je mladi profesor kemije na Univerziju v Sankt Petersburgu Dimitri Mendelejev odločil, da bo napisal nov učbenik kemije, sprva ni vedel, kako naj v knjigi smiselno uredi množico podatkov o kemijskih elementih. Po obecedi ali poteži jih ni hotev razvrstiti, saj je želel skupaj opisati elemente, ki imajo podobne kemijske lastnosti. Pri iskanju primernega sistema za ureditev sebine učbenika pa je prišel do izjemno pomembnega odkritja. Ugotovil je namreč, kako elemente po urediti v periodni sistem kar velja za eno izmed najpomembnejših odkriti v vsej zgodovini kemije. Po do akademske kariere in raziskovalnega uspeha za Mendelejeva nikakor ni bila lahka. Rodil se je leta 1834 v sibirskem mestu Tobolsk, kjer je bil njegov oče ravnatelj gimnazije. Žal je oče kmalu oslepel in izgubil službo, Zato je morala številno družino z vodenjem družinske steklarne preživljati mama. Ta je v svojem najmlajšem sinu zaznala talent za študi, zato se je po smrti moža in požaru, ki je uničil tovarno, odločila, da sinu pomaga poiskati visoko šolo, na kateri bi lahko študiral. Leta 1849 se je tako 15-letni Dimitrij z materjo podal na več tisoč kilometrov dolgo pot. Iz Sibirskega Tobolska sta najprej odpotovala v Moskvo, ker pa tam nista uspela dobiti nobenega študijskega mesta, sta odšla naprej v Sankt Petersburg. Na koncu se je Dimitriju uspelo upisati na šolo za učitelje, ki jo je obiskoval že njegov oče. Mati je žal le nekaj mesecev po koncu napornega fotovanja umrla. Dimitrij je kasneje zapisal, da mati za njegov študi ni žrtvovala le vseh svojih prihrankov, ampak tudi svoje življenje. Na smrtni posteli mu je svetovala, no je se v življenju opre predvsem na trdo delo, kar je tudi storil. Ker je po diplomi zboljil za tuberkulozo, se je za nekaj let preselil na Krimski polotok, na to pa je odšel na strokovno izpopolnjevanje v Nemčijo. Kmalo zatem se je poročil, doktoriral, dobil mesto profesorja na univerzi v St. Petersburgu in napisal učbenik za organsko kemijo, za katerega je dobil univerzitetno nagrado. V tistem času je bila večina znanstvenikov prepričanih da ima vsak kemijski element svojo vrsto atoma, ki ima značilno težo. Merjenje, kako težki so atomi posameznega elementa, je bilo zato pomemben iziv za takratne raziskovalce. Vendar med kemiki ni bilo enotnega pristopa, ki bi določal, kako se izmeri atomska masa elementov, zato so se lahko meritve med sebojno tudi močno razlikovale. Da bi se poenotili, so se v začetku septembra leta 1860 kemiki zbrali na prvem velikem mednarodnem kongresu v nemškem mestu Karlsruhe, ki se ga je odeležil tudi Mendelejev. Posebej ga je nodušilo predavanje italijanskega kemika Stanislava Kanicara, ki je predlagal univerzalni način za določanje atomskih mas elementov. Po kongresu je poskušalo veliko znanstvenikov najti sistem, s pomočjo katerega bi lahko na osnovi novih univerzalnih atomskih mas pregledno uredili vse elemente. Ugotovili so denimo, da se lasnosti elementov periodično ponavljajo, ko jih uredijo poteži, teži, podobno kot se ponavljajo note v glasbeni lestvici. Vsem je bilo jasno, da so si nekateri elementi podobni na osnovi česar bi se jih dalo urediti v pregledan sistem, a nikom urжал ni uspelo ugotoviti, kakšna natančno je notranja logika teh povezav. Prav takrat se je Mendelejev lotil pisanja novega učbenika z naslovom Načela kemije. Leta 1868 je izdal prvi zvezek ter takoj začel s pisanjem nadaljevanja. V petek 14. februarja 1869 je po pošti založniku poslal dve novi poglavi, celotni projekt pa je želel čimprej zaključiti, saj je potreboval denar za preživljanje družine. Da bi dodatno zaslužil, je glede kemijske tehnologije občasno svetoval tudi podjetjem. Za ponedeljek, ki je bil dogovorjen, da obišče tovarno sira, vendar je čez vikend ne razmišljal le o pisanju učbenika. Še vedno namreč ni prav dobro vedel, kako naj se loti po glavi v nadaljevanju. V prvi knjigi je podrobno predstavil osem najbolj razširjenih elementov, kot sta vodik in kisik. Vseh tedaj znanih elementov pa je bilo 63. Ker je knjigo naslovil načela kemije, se mu je zdelo pomembno, da v nadaljevanju podatkov ne navaja po abecedi kot v enciklopediji, ampak da uporabi smiselna vsebinska načela. Za opis preostalih 55 elementov je zato potreboval sistem. Čeprav je neprestano razmišljal le o ureditvi elementov, rešitve ni našel. Vedel je, da mora elemente s podobnimi lastnosti obravnavati skupaj, nimo bilo pa jasno, ali obstaja povezava tudi med skupinami sorodnih elementov. Flor, klor, brom in jod se denimo pri spajanju z drugimi elementi obnašajo podobno, zato tvorijo skupino halogenih elementov. Prav te elemente je poleg vodika in kisika že opisal v prvi knjigi učbenike. Drugo knjigo je začel s poglavjem o natriju, kaliju in litiju, ki so jih po skupnih lastnostih imenovali alkalijske kovine. Težava, o kateri je intenzivno razmišljal cel vikend, je bila, kako na enak način nadaljevati predstavljanje elementov v učbeniku. Ni se mogel odločiti, katere elemente naj izbere za naslednje poglave oziroma smiselno celoto. Ko si je na ki spisal imena in atomske mase že vpisanih halogenih elementov in alkalijskih kovin, je opazil zanimiv vzorec. Razlike v težji med elementi posamezne skupine so bile za obe družini elementov enake. Sprva ni vedel, Ali je to le ena ključe, ali morda uvito načelo, ki bi ga lahko uporabil za ureditev preostalih elementov. Začel je računati še razlike med atomskimi masami drugih elementov in hitro ugotovil, da lahko tudi zanje najde enaka razmerja. Ideja notranje simetrije, ki jo je zasledil, ga je povsem prevzela. Na papirju je začel sestavljati periodno preglednico, v katero je uvrstil vse že znanje elemente, hkrati pa napovedal mase in lastnosti novih, ki jih v naravi dotedaj še niso odkrili. Elemente je začel urejati v sistem na podoben način, kot urejamo karte pri pasjansi, ki je bila tudi njegova priljubna igra s kartami. Podobno kot karte med igro urejamo po velikosti in barvi, Je moral on elemente urediti po teži in kemijskih lastnostih. Nekaj zapiskov, ki jih je naredil tisti vikend, se je ohranilo do danes. V njih lahko vidimo, kako je poskušal elemente na različne načine razporediti v stolpce in vrstice, pri čemer je imel težave, saj marsikaterega elementa periodnega sistema takrat še niso poznali. V tem primeru je pustil v mesto še neznanega elementa prazno, podobno kot bi postopal v primeru, če bi igral pasjanso z nepopolnim snopom kart. Ideja periodnega sistema ga je tako prevzela, da tudi v ponedeljek, ko je pom prišel kot čas sanmi, da bi ga odpeljal v tovarno sira, ni želel zapustiti delovne sobe. Še vedno se je trudil, da bi v sistem razporedil vse znane elemente. Do dokončne rešitve sta mu pomagala elementa jod in teluri, ki se po atomski teži zelo malo razlikujeta. Težava je bila, da je teluri malenkost težji od joda, kar pomeni, da bi se moral na razpredelnici uvrstiti za jodom. To se žal ni skladalo z lastnostmi obeh elementov, se je bil jotočitno del halogenov. Ko pa jo je zamenjal in porušil pravilo napredovanja teže, se je sistem naenkrat šel. S podobnimi majhnimi spremembami mu je uspelo do večera sestaviti preglednico, v kateri je po kemijskih lastnostih in teži razporedil vse takrat znane elemente. Ko se je naslednje jutro končno odpravil v tovarno sira, je že vedel, da je prišel nasled enemu najpomembnejših odkritij v vsej zgodovini kemije. Kmalo zatem je osnutek periodnega sistema elementov po pošti poslal večini uglednih kemikov tistega časa. V razpredelnici je kasneje sicer popravil še nekaj napak, a temelj je bil postavljen. Razrešiti mu je uspelo eno izmed največjih težav takratne kemije. Leta 1871 je objavil še članek, v katerem je na osnovi periodnega sistema napovedal atomske teže in lastnosti treh dotedaj še neznanih elementov. Štiri leta kasneje je neki francoski kemik odkril kovino, ki je postala mehka, že če jo je segrejo v dlani. Novi element je poimenoval gali. Periodno tabelo bi se smiselno uvrstil pod aluminijem, a njegova izmerjena teža ni bila ustrezna. Vendar je Mendelejev tako močno zaupal svojemu sistemu, da je Francoza prepričal, naj še enkrat izvede meritve, saj se je verjetno zmotil. Ko je francoski kemik ponovil meritve, se je izkazalo, da je imel Mendelejev prav. Skoraj da čudežno je znal iz oddaljene Rusije bolj natančno predvideti lasnosti nove kovine kot znanstvenik, ki je imel novi element v roki. S časoma so odkrili vse tri napovedane nove elemente, zaradi česar je postal Mendelejev prava mednarodna znanstvena zvezda. Leta 1894 sta britanska znanstvenika William Ramsey in Lord Riley odkrila plin argon, ki ga ni bilo mogoče umestiti v periodni sistem elementov. Zam preprosto nikjer ni bilo primernega mesta. Ko je Mendelejev izvedel za odkritje, je sprva podvomil, da gre res za novi element, saj je bil ta inerten kar je pomenilo, da kemijsko ni bil reaktiven. Kmalo zatem je Ramsey izoliral še heli, ki so ga predtem s pomočjo spektroskopije zaznali že na Soncu. Zato dvomov, da je treba periodni sistem dopolniti, naenkrat ni bilo več. Ko so odkrili še neon, kripton in ksenon s podobnimi lastnostmi kot heli in argon, je postalo očitno, da na periodnem sistemu manka cela skupina elementov, ki so jo poimenovali inertni plini. Tudi Zanje so namreč veljala enaka pravila razmeri med atomskimi masami, kakršna je zaznal Mendelejev pri drugih skupinah elementov. Odkritje, za katero se je sprva zdelo, da ruši sistem Se je lepo umestila v nov stolpec periodne preglednice in tako potrdilo, da periodni sistem temeli na dejanskih zakonitostih narave. Dimitri Mendelejev se je leta 1876 zaljubil v slikarko Ano Ivanovo Popovo, zaradi katere se je ločil od prve žene. Ločitev je povzročila škandal ki je preprečil, da bi ga kljub mednarodni slavi sprejeli v Rusko akademijo znanosti. Zaradi osebnih zamer pri nekaterih članih Švedske akademije tudi nikoli ni dobil Nobelove nagrade za kemijo, čeprav bi si jo brez dvoma zaslužil. So pa po njem poimenovali sintetični radioaktivni element Mendelevium, ki so ga ustvarili leta 1955. Periodni sistem elementov, ki ga je Mendelejev odkril med pisanjem učbenika pred natanko 150 leti, velja ne le za temelj kemije, ampak tudi za eno izmed v splošni javnosti najbolj prepoznavnih podob iz sveta znanosti. To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalo.